0: 今天呢，我们来说一说面相的十二宫。有些朋友要求讲讲一讲面相，其实面相这个东西呢，可以说在术数,数当中呢，是一门高精尖的一门学科。没有长期的一种修为呢，是很难把这个技术技艺呢用得如鱼得水。为什么呢？因为人的面相、手相这些东西呢，它是随着季节、随着天气的干湿，然后呢，包括人脸上的气色，都是一直在变化的。所以说呢，呃，它不像八字，八字呢，天干地支造就牌，只要一排好之后呢。放在那边，你十年前来看是这个八字，十年之后呢来看还是这个八字，就基本上它是不产生变化的。但是呢，像面相这个东西呢，你去年见一个人和今年见一个人，可能他的神态、脸上的纹理、手上的纹理会差很多很多，而且观面相的时候呢。当时的那个，呃，那个光线，呃，这都会以及以及当时的那个面相师的先生的一种心态，都会产生非常大的影响。所以呢，命不易谈，相更难谈啊。但是呢，我们可以从一些。呃，基础的先开始。正常来说呢，一般都把面相呢分为十二宫。这十二宫分别是指什么呢？第一个呢是命宫，命宫呢是在两个眉毛中间，然后呢山根偏上一点，这个地方呢是人的命宫。命宫呢要明亮，要有光泽，最好呢，呃，说的夸张一点呢，就像镜子一样。长得呢要不凹不陷不沉。这种命宫呢一般来说是富贵的命宫，主一个人呢学业有成。而且呢，相对来说身体会比较健康。如果呢，命宫凹陷、晦暗，然后呢，眉毛交叉，这种命宫呢，一般来说会主一个人早节呢比较贫贱，出身呢比较卑微。那在相书呢，有一首。诗来来写命宫，说眉眼中间是命宫，光明莹净学虚通。若还文理多阻滞，破尽家财及祖宗。那第二个呢，就是财帛宫，在面相上来说呢，鼻子是财星，所以呢有问。富在鼻的说法，鼻子呢一定要长得端正、挺直，要有肉，要丰隆。如果呢鼻子如节筒、如悬胆，一生财运滔滔。如果有的人呢鼻孔比较上扬，鼻孔呢就是你和他呃平视的时候呢。他的鼻孔是翻出来的，也叫做朝天鼻。在相书上呢，当然说的非常夸张了，说家里面没有隔夜之粮，是贫寒之命。其实，在生活当中呢，我们也可以看到这种鼻孔上仰的人呢，一般来说都是做那种呃体力劳动的比较多一些。那鼻子呢，也有一首诗，叫做“鼻主财星，盈若龙，两边除燥莫叫空，养漏家无财与利，地格相朝甲贵风。”第三个呢为兄弟共，两眉之间呢是兄弟共。如果眉毛长。而且能够盖住双眼，一般来说呢，兄弟比较多。但是现在中国的政治大气候呢是搞计划生育，所以呃，一般兄弟呢现在都不多了，多的两个，少的一个，不像以前一家四五个。所以呢，面向。八字这方面的学问呢，也要结合时代的特点。那眉毛呢，最主要的是要长得秀气，要浓疏相宜。眉毛呢，太浓太疏都不好，要浓疏相宜。像什么呢？有如一弯新月，这种眉毛呢，再好不过。这种人一般比较聪明，而且品德高尚。眉毛呢最近散乱，眉尾像扫帚一样，叫做扫帚眉，主财钱财不聚，赚一个花俩这种人。第四个呢是田宅宫，田宅宫呢就是两眼为田宅，眼藏神，也是一个人健康状状况的一种反应。如果一个人呢眼如黑漆。凤目高眉，主家财万贯，健康而且高寿。若是呢，两个眼睛，每天你看看到他的时候都是醉眼朦胧，而且呢，哭的时候没有眼泪，一笑的时候眼泪就流出来了。这种人呢，健康堪忧，而且呢，你想他的健康都不好，他的头脑都不清醒，怎么可能去赚来很多钱呢？所以这种人呢，也是运势呢比较阻滞。第五个呢，就是男女宫。男女宫呢位于两眼之下，也叫做泪堂。其实呢也是，呃，子女宫，在那个下眼睑的位置。如果呢泪堂平满，而且呢隐隐还有卧蚕，卧蚕和那个眼袋可不一样啊。大家可以去网上百度一下。像那个韩国的那个，呃，明星很火的那个叫什么名字？都敏俊，还有那个呃都教授，他们那个卧蚕都非常好看，你可以呃调出来他的照片看一下。卧蚕和眼袋不一样，有有些人确实搞混，而且呢有隐隐的卧蚕，这种人呢主子息比较。富贵，有一句话说的是：“眼下有卧蚕，呃，主有好儿难。”就是这个道理。如果呢，内堂深陷，则与子女无缘；或者说呢，内堂上有黑痣、有斜纹，容易克损儿女。左眼左眼左内堂呢，代表。儿子又肋堂呢，为女儿，所以肋堂呢是分阴阳的。第六个呢是奴仆宫，奴仆宫呢是在地阁之方，大概呢就是在下巴这个位置。如果奴仆宫圆润丰满，代表呢有很多丫头、很多仆人来侍来侍候你。叫做势必成群。那奴仆宫呢？如果枯线，则形单影只，别说叫人伺候了，可能连自己的子女在晚年的时候都不在身边。奴仆宫呢，也代表一个人的晚景、晚运。如果呢长得丰满圆润，则晚景悠游，就是退了休之后呢。子女非常的孝顺，而且子女的工作啊、事业呢都发展的非常好，不要你操心。而且你呢每个月要有大几千块钱的工资，那活得舒服死了。如果呢奴仆长得枯线，一般来说晚景呢都比较凄凉。第七个呢就是七妾宫，七妾宫呢位于眼尾，也叫做金门。尖就是一个女加个干，叫尖门。不知道为什么古人起这个名字啊？尖门呢要光润，没有杂纹，要丰隆平满。一般呢都有很好的婚姻，而且呢会得到妻子的助力。比如说妻子很有能力啊，或者是妻子的家里啊有钱有势，可以帮到你，叫做得妻之力。如果呢尖门深陷，而且呢比较晦暗。而且呢，呃，长着乱七八糟的纹理，这种人呢，一般一生婚姻不美。但是呢，有一个好处，就是经常做新郎官什么意思？大家懂吗？就经常离婚嘛，婚姻不稳定。第八个呢是极恶宫，极恶宫呢是在印堂的下面，在鼻子山根之处，两眼之间为极恶宫。山根呢，如果丰隆平满。主一个人有福禄，若直接伏兮，伏兮呢就是脑瓜直接伏兮，主文章才华，文章啊才华像王勃一样，小小年纪出口成章，而且呢主一个人的寿命比较长。如果呢有纹理，而且有伤痕，而且呢低陷，一般来说呢身体会比较弱。用那个书上的术语来说呢，就是带病延年，就是也能活，但是呢，就是生活质量不高，整天吭吭锵锵，抱个药罐子。哎，其实大家在生活当中呢，也也可以发现一些非常奇怪的现象，就有的人呢、啊、身体好好的，然后去医院一一体检，一查出来就是大毛病，就是不能治的大毛病。然后就挂了。那有的人呢，整天吃药，吭吭锵锵，呃，三天两头去医院吊水。哎，那种人呢，你倒发现他活了好大年纪。我们以前老家就有这样的人，整天生病，赖洋洋的，就活了好大年纪。这个怎么解释呢？我觉得应该是这样子的，就一个人的身体呢非常好。呃，这种人呢，一般来说呢，对身体呢比较自信，然后呢，会对自己身体的使用呢会比较呃超额，不爱惜，反正觉得身体好嘛，身体年轻嘛，又没什么毛病嘛，就是对健康这一块呢比较忽视，所以呢，呃，会对自己盲目的有信心。然后呢，加上很多不良的生活方式，然后呢，也不注重身体给他发出来的一些疾病的，呃，一些信号吧，就是盲目自大、盲目自信，到最后呢，导致大的毛病。但是呢，呃，相对来说，那些身体不好的人呢、啊，他们呢就比较关注自己的健康，知道自己身体不好，就经常呢打打太极拳呀，搞搞养生啊。然后，呃，经常看一些养生的书啊，注重心态调节这一块啊。而且呢，有病的人呢来说，他用自对自己的身体的使用来说呢，一般不是超额超负荷的，累了就睡觉，然后心态也比较好，也不想挣多少钱。这种人呢，到最后反而长寿。所以呢，上帝为你，呃，关了一扇门，肯定会。为你开一扇窗，命运也是如此，有一好必有一不好，就是这种万物负阴而抱阳。好，扯远了啊，继续讲山根。山根呢，在实际的，呃，应验比较高呢，就代表一个人的家业、祖业如何。山根凹陷呢，一般代表祖上的家业呢比较微薄，比较寒薄。第九个是迁移宫，迁移宫呢是在眉角，在眉尾的上方，也叫做天仓，主要看一个人的居住环境是否安定，是住什么样的房子啊，是住别墅啊，还是住单身公寓啊，这种居住环境，而且呢也是主一个人的呃迁移，天仓呢要丰盈，要饱满。气色呢要光明红润，如果显示青色、红色、黄色、紫色呢是贵气，祝呢一生出入豪宅，安定终身，比较安定，不奔忙。第十个呢就是关禄宫，关禄宫非常重要，关禄宫呢是在额头的中间，一中正丰隆，而且呢。要干净、光明，最好呢是伏羲灌笔，主一生有权、显赫朝堂。而且呢，这个官禄呢还要，呃，有山根啊、天仓啊、地库这些来配合。如果搭配成格成局呢，要成朝拱之势，必然闻名显达。好，第十一个呢，就是福德宫。福宫福德宫呢，它位于两眉之上。福德宫呢要隆起，和官禄宫以及鼻子呢要呈拱位之势。这样的人呢，一生事业成功，名满天下。如果福德宫凹陷、前窄，主没有进取之心，而且呢，非常的劳碌。一般来讲呢，没有福气。好，终于讲到最后一个宫，叫做相貌宫。相貌宫呢，呃，在脸上找不到。相貌宫呢，它是一个总论，总论人的相貌，是面上呢各个部位，呃，它的一个总和，就搭配成的一个总的格局是什么样子的。相貌宫呢，一般先观察五岳。五岳是什么呢？五岳本来是代表山嘛，但是搬到了人的脸上，古人呢真的是非常的有创意。他们怎么想到这些东西的？真的是观天法地啊，非常有智慧。额额头为南岳衡山，两颊为北岳衡山，衡是永恒的恒啊，不是前面的那个衡。鼻为中岳嵩山，左拳呢，左面左左边的颧骨呢为东岳泰山。右面的颧骨呢为七月华山，五月呢如果丰盈饱满，主一个人呢富贵多荣华；如果呢五月歪斜，主一生贫困。其次呢看三庭，三庭要匀称，要平均，主一生呢，呃，平生呢，事业比较顺遂，而且比较受人尊重。如果三庭不匀呢，一般是孤腰贫贱的命。关于相貌宫呢，有一首诗，叫做“相貌须叫上下平，三庭平等更相生。若还一处无均等，好恶中间有改更。”这就是面向十二宫，这是最基础的了，大家可以呃听一听，学习一下。呃，在这个节目的后后面不是有一个图片嘛？图片的话有十二宫，可以非常直观的看一下。好，今天就讲到这里，谢谢各位。